0: 大家好，欢迎收听陪你读书，我是主播西林雪。今天我们要分享的这本书叫做《决定未来的十种人》，这是一本关于创新的书，作者叫汤姆·凯利，他是世界著名的设计公司 i d u 的总经理。那我们先来介绍一下 i d u 这个公司。这家公司的主营业务就是帮别人设计东西。早期他们最著名的设计产品呢，就是苹果电脑的第一只鼠标。还有世界上第一台笔记本电脑，现在这个原型呢还摆在纽约现代美术馆里。他们的客户就太多了，像三星、华为、中国移动，全是他们的客户。这么说吧， 0 9年的时候，奥巴马派联邦政府的官员到硅谷学习创新，专门指定了三家公司，一家是谷歌，一家是 Facebook， 大家都比较熟悉，还有一家就是 IDEO。这家公司的核心手艺就是创新。现在市面上有各种形形色色的创新书，关于创新的理论呢也是五花八门的。那这本书跟其他的书有什么不一样的地方呢？还真就不一样。过去我们经常谈论的是创新的模式，比如前段时间非常流行的开拓型创新，这种模式创造出来的东西是全新的，历史上从来没有见过。比如乔布斯发明的个人电脑，这都属于从零到一的创新。这种创造呢，常常会伴随着一个天才级人物的出现，它是带有偶然性的，不可能经常出现。当然，它一旦发生，产生的影响也是巨大的，通常就是我们说的可以改变世界了。还有一种是升级式创新，就是对一个新出现的东西进行无限改造。比如我们经常听到这么一句话。叫做起了个大早赶了个晚集，这就是说，很多开拓者自己发明了一个新东西，结果呢，自己往往是没有赚到钱的，反而那些模仿者赚了个盆满钵满。还有一种模式叫组合式创新，就好像咱们看到的那个瑞士军刀一样，把一大堆乱七八糟的东西设计到一块这样的创新我们经常遇到，也是比较常见的。还有一种是破坏式创新。就是不按规则出牌，用一个外行的身份进入一个全新的领域，进行破坏式的创新。破坏式的创新就是重新制定一个行业的标准，让原来这个领域的人没有竞争力。那你发现没有？前面我们说的这些，其实说的都是创新的模式。但是创新这个事儿呢，是要具体的人去执行的。你说你只有一个想法，这个不叫创新，充其量就是一个想法。地球上每天产生的新想法多得你数都数不清，那么真正缺的是什么呢？是把想法落实下去，化为具体行动，最终做成具体产品的人。归根到底，所谓的创新就是人的创新，所以人是最关键的。这本书就是这个特点，它不像其他书一样把焦点聚集在创新模式上，而是聚焦在具体的人身上。IDEO 公司也是这样的。他们通过对各种创新人才的识别、分类、运用，最终练成的技能就是持续的创新力。他们不是说等灵感来了我再创新的，而是会像一个专业的作家一样，不管有没有灵感都会去写作。他们每年要接几千个单子，要是没有具体的方式，单依靠灵感来创造，那估计也早就倒闭了。很多公司也想创新，也注重创新。他们的做法呢，就是经常给公司设立一个创意部门，专门负责这个事儿。听起来不错吧？术业有专攻嘛，有专门的人负责肯定会好一点吧。但是往往就是什么作用也起不到，为什么呢？因为创意的来源可不只是一类人。一项创意从想法出现的那一刻开始，到最后的落地实现，是要经过很长的一个过程。不是说你坐在办公室脑袋一拍，这个事儿就成了。这本书的作者就是把他们公司创意的所有来源做了一个梳理，他把公司的人分成了十个类型，每个类型的人才都是创意的来源。只要一个公司能够合理运用这十类人，那么就有可能像 IDEO 一样，把创新能力训练成一项技能，产生源源不断的创意。下面我们就来看一看这十类人是什么样子。这十类人啊，分别是人类学家、实验家、嫁接员、跨栏高手、合作者、导演、用户体验师、布景师、关怀者和会讲故事的人。咱们先说第一类，人类学家。什么是人类学家呢？他们就是通过仔细的观察人的行为、体察人环境的互动，来不断的给公司提出新观点的一类人。很多公司都有解决问题的高手。但是你在着手解决问题之前，首先得弄明白的是问题是什么。人类学家就是干这个事儿了，他们通常会重新定义问题，为后面的解决奠定基础。他们呢，就像开拓一个新领域的时候，总需要这么一帮子人先实地考察一番，然后回来给大部队说一说那里的具体情况。比如在 IDU 里就有这么一群人，他们的工作是专门的进行前期调研。他们的方法和其他公司的调研方法那可不一样，不是说让你填一个调查问卷就完事儿了。他们需要拍摄一系列的视频，比如说，如果接到一个医院想要改善医疗环境的任务，这些人就会去病房架很多摄像头，连续拍摄一个星期左右，然后仔细的去观察这些病房里发生的事儿，包括病人任何不方便的事情受到的干扰，这个时候就在视频里表现出来了。甚至有的员工还要假扮病人，专门去医院住上一个星期。经过这么一番深度调查，一些问卷问不到的问题就暴露出来了。比如说，灯和门开开关关的会影响别人的休息啊；再比如，护士推的那个小推车的轮子发出的声音特别刺耳；再比如，医院规定的探病时间常常不起作用。这些呢，都是问题所在。找到问题，解决的方法自然就来了。所以一开始把问题定义清楚非常重要。说的通俗一点，人类学家就是一帮善于找茬的人，他们习惯用初次见面的新奇感去看问题。有时候只是观察还不行，必须要亲身经历、感同身受。他们平时呢都会有一个问题清单，会把所遇到的不舒服的事儿记下来，哪怕是小到不能再小的一点不舒服，可往往就是这些不舒服的地方就是商机的所在。第二类叫做实验家，他们是能把最原始的想法迅速实现的那帮人。比方说，你刚有一个新设计，就是一个想法，马上就有人给你设计出草图，给你做出模型。你刚想出了一个新服务，马上就有人把这个服务模拟出来，拍成视频。他们就是行动力超强，也不怕把第一代那个很丑的东西拿出来给大家看。他们是一次一次尝试失败的一群人。比如说，我们都知道吸尘器很好用，家家都有吸尘器。但是，一个吸尘器的发明可是经历了五千多次失败，这是需要怎么样的耐心啊？能经得住这么多次失败考验的，就是实验家了。爱迪欧就信奉一句名言：“失败来得越频繁，成功就来得越早。”每一次对模型的快速迭代，就是向那个完美的产品更进一步。但是很多人就是不愿意，也不敢把第一代产品拿出来。他们觉得一个产品就是设计师的心血，他一定要把它做的完,完美、完美再完美，再拿出来让别人知道。不然别人看到那个最初的模型会笑死的，他也受不了别人这样的攻击。如果是这种情况，那这个产品多半会夭折。所以说，如果你的公司有那些行动力超强，总是试图把一个想法落成具体产品的人，你可一定要珍惜，因为他们才是一切行动的开始。他们能让你们公司的创意脱离空想阶段，变成一个正在不断变好的产品。那我们再说第三类人，叫嫁接员。嫁是嫁接的嫁，接是嫁接的接，员是程序员的员。这些人的特点是融会贯通的能力特别强。很容易把一个领域的技术和模型套到另外一个领域里，比如现在大家都在用的键盘，其实你知道吗？键盘最早的模型是钢琴。再比如每个大楼里的电梯，它最早的创意来源于游乐场的升降梯。再比如吉利在剃须刀领域发明了刀架加上刀片的营销模式，这样本来重复购买率很低的刀架呢，就以很低的利润卖出去。这样就可以迅速占领市场，最后通过卖刀片来赚钱。这个模式就被嫁接到了亚马逊的 Kindle 的模式上。亚马逊通过卖几乎没有什么利润的 Kindle 阅读器来占领市场，最后呢，通过卖电子书来赚钱。这就是移植式的创新。善于做移植式创新的都是一专多能的人才，就是在一个领域很精通，在多个领域都广泛涉猎。这就要求这个人有超强的学习能力，对各个领域都很感兴趣。当然，嫁接员不需要像达芬奇那样什么都懂，他们的能力是能迅速的在陌生领域发现新奇的元素，然后把他们移植到自己的项目上。嫁接是成本最低的，也是发生最频繁的一种创新方式。IDEO 就为了创造这种多领域涉猎的氛围，专门有一面墙放着不同领域的书。很多员工平时喜欢到这里看杂志、看书，也就变成了一个员工之间可以交流聊天的地方。那这个地方当然就是创意经常发生的场所了。人类学家、实验家、嫁接员这三类角色的共同特点就是善于协调各种力量，推动新想法的落实。过去我们都会觉得，只要想法没问题，剩下的就好办了，只需要落实就可以了。但是实际情况是。执行落实才是最难的部分，在这个过程里就需要有人克服各种障碍，激发出团队的潜力，最后保证这个产品能够顺利降生。第四类叫做跨栏高手，你看名字就知道了，他们这些人善于克服苦难，凡事死磕到底，是特别有冲劲儿的这么一群人。通俗点说的就是皮糙肉厚，回血能力超强，遇到困难，普通的人多少都会有点害怕。会习惯性的往后缩，为什么呢？希望保全自己的自尊，怕被伤害。而跨栏高手的字典里可没有面子这一说，他们就是为了达到目的，可以尝试任何方法，甚至可以把自己的那点自尊打包冲进下水道。做起事儿来，那都是以目的为导向的，一次不行再来一次。比如说，如果客户拒绝见他们，没关系，他们在顾客家的楼下等三个月。他们的毅力和耐心，还有随机应变的能力都是惊人的，从来就没有放弃这么一说。如果你的公司有这么一群人，他们有问题从来就只是想着解决方法，连一秒钟都不肯浪费在犹豫和害怕上，那么他们就是快栏高手了。有问题只管找他们，他们会特别高兴。第五类叫做合作者，他们的特点是特别善于沟通，就好像一个团队里的粘合剂一样。让一个团队的信息共享、高度的协作。我们一般公司文化都是在倡导这个协作，但实际上呢，在平常工作的时候，大家都是各忙各的。这个时候就需要有这么一个人去和不同的人沟通、协调、组织各种资源，分配好每个人的工作，管控好项目的进度。这类人就是沟通高手，他们特别像一个人会各种各样语言的翻译家一样。和各种国家的人关系都会特别好，然后把他们的语言翻译出来让别人协作。如果你在公司看到有人左右逢源，大家都特别喜欢他，愿意和他说话，那么这个人就是合作者。他呢，就是创新过程里不可或缺的一个重要角色。第六类叫做导演。为什么叫导演呢？它的作用和导演的工作是一样的，主要负责幕后的运筹帷幄，统揽全局。如果说咱们前面说的第五类合作者的角色，在一个公司的位置通常是产品经理，那么这个导演的位置通常是 CEO。当然，在 IDEO 里面是不太关注这些什么产品经理啊、CEO 啊这些头衔的。一个人承担什么样的角色，主要看这个人的天赋和能力。很多员工其实也是担任导演的角色，他们会把一个想法变成最终的产品，就好像是一个导演把剧本变成电影一样。如果把一个新项目交给他们，他们会协调各种资源把它完成。咱们再来做一个小总结：跨栏高手、合作者、导演四五六这三类角色的共同点是能推动一个项目的落实和完成，把那些奇思妙想变成实实在在的东西。所以你看，创新的过程中可不是只有新想法就万事大吉了，还需要这些实干家把想法给生下来。他们特别善于从学习型人才那儿借鉴新想法，从组织型人才那儿借力，最后最终让创新落实下去。再接着说第七类，叫做用户体验师。这个相信大家经常听说过。一个好的用户体验师，那可是稀缺人才。一般人可能会觉得，用户体验师不就是一群专门给产品挑刺儿找茬的家伙吗？这也能算工作？如果你这么想，那就错了。一个好的用户体验师一定有很高的审美标准和生活要求，他们善于抓住人最细微的心理活动，就是能找到一个产品或者一个服务的升级点。这种细微的差异，可能是一个产品和其他竞争产品拉开差距的重要因素。在这些人眼里，平庸的产品就是不合格的。有他们在，在一个产品才能有提升的空间。所以在一个好的团队里，有专门找茬挑刺儿的人是一件好事第八类叫做布景师，他们的作用就是专门给公司创造良好的创业氛围。大家都知道，每个人每天待的时间最长的地方就是公司了，所以一个人大多数产生想法的时间也是在公司里。所以，一个很好的办公环境对产生创造力是至关重要的。比如皮克斯公司、谷歌公司，你就会发现他们的装修风格像幼儿园一样，到处都是不拘一格的装饰物。这些装饰的作用就是可以不断的暗示员工，这里需要创意，这里需要奇思妙想。其实我们很容易就可以从一个公司的装修风格来判断他们的企业文化。好的装修风格不仅可以给员工带来归属感，还能带来源源不断的创造力。第九类呢是关怀者。如果你是做服务行业的，关怀者就是你们公司最核心、最宝贵的资源。关怀者就好像护士一样，能把你的顾客照顾得特别舒服。他们往往是一个公司和顾客的触点，比如说销售人员，比如说客服人员，他们能从顾客那里拿到最真实的反馈信息。所以，关怀者也是能给一个公司提供改进想法的人。第十类，讲故事的人。你发现没有，在这个时代，会讲故事的人特别占便宜。比如说，你在一个企业里，如果你会对自己的同事讲故事，那就是给大家树立愿景，能提升团队的凝聚力。回家给对象讲故事，还能让你们的感情更加和睦。给朋友讲讲故事呢，你一定是朋友里最受欢迎的。其实不是故事突然变得这么重要，而是自古以来，人类的记忆形式就只有故事一种。是有起伏、有情绪、有转折、有场景，就好像是一个电影片段一样。只有这样，人们才能记住，才能口口相传。所以，你的团队里有一个特别能调动大家注意力、善于给大家讲故事的人，那一定要好好的对待他，因为他就是公司文化传播的布道者。最后，这四类角色的共同点，那就是可以间接帮助创意的产生和落地。他们是创新团队里经常被忽视，但又无比重要的一群人。在作者看来，创新的过程需要各种各样的人才交流协作才能产生。创意也没有固定的形式，最需要做的呢，就是在创意产生了之后，一群人各自发挥自己的优势，然后克服各种各样的困难把它完成。其中会经历各种无法克服的阻碍，这些阻碍呢，会把那些犹豫不决的人给筛选掉。剩下的才是这个时代最重要的创意型人才。好了，我们来总结一下这本书从人的角度讨论了创新这件事儿，给我们列出了十种推动创新的人才。这里需要注意的是，这里的划分方法也只是一个笼统的划分。一个人实际上可以充当多个角色，也可以在多个角色中来回切换。那当然是你能充当的角色越多，你的能力就越强了。但很多时候，这种全能型人才并不多见，所以让每一个人发挥出自己的特长，然后通过团队协作来源源不断地带来新想法、新创意，这种做法其实更长久、更稳定。一个公司也不会因为某一个人的离开大伤元气，所以创新是一个团队的事儿，是一项系统工程。每个人都做最好的自己，创新才能不断的发生。好了，今天这本书就读到这里。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时打开旁边的小铃铛，我的最新更新会第一时间提醒你。我是主播西灵雪，我们下次再见。